1: anche nel 1982, all'interno della mitica Domenica Inn, condotta per quell'anno dall'immancabile Pippo Vaudo, fu inserita la trasmissione Fantastico Bis, contenitore abbinato ai giochi della lotteria. A cantare la sigla di Fantastico Bis erano due bambini, Luca e Manuela, che con la loro gomma gomma, firmata da Calabrese, Dossena e Pippo Caruso, scalarono le classifiche di vendita fino a entrare in top 10. Con grande piacere oggi su Radio Animati scopriamo qualcosa di più su questa sigla, perché abbiamo al telefono con noi Manuela Befali, che tanti anni fa cantò proprio questa sigla. Ciao Manuela, benvenuta! Ciao!
2: buongiorno a voi, grazie per avermi invitata ne sono veramente
1: onorata senti Manuela, io voglio portarti indietro nel tempo a quel lontano 1982 e chiederti come ti sei ritrovata un giorno a cantare questa sigla che fu insomma un un grandissimo successo per una trasmissione importante
2: eh sì, fu come dicono in molti una grande coincidenza però fu per davvero per me una grande coincidenza in quanto eh, un'amica di famiglia lavorava in Rai e venne a sapere che c'erano questi provini e cercava un bambino, una bambina siccome sono sempre stata una bambina vivace cantavo, ballavo, organizzavo eh, spettacoli per il condominio insomma mi facevo notare e allora questa amica disse a mia madre perché non porti Manuela Eh, e quindi la cosa nacque un po' per gioco infatti mia madre non pensava minimamente che potessi essere scelta per un programma così importante e andò con una sua amica per farsi un giro all'interno della Rai che all'epoca non non è che si entrava così come oggi ma doveva avere degli inviti particolari e c'era gente che faceva richieste anche molti mesi in anticipo e quindi se ne andarono a fare un bel giretto e mentre loro erano in giro io feci questo provino cantai davanti a Pippo Baudo Sarà perché ti amo dei ricchi e poveri, e ovviamente, sai: una bambina di 7 anni come può cantare? <ride> perché ti amo. E a Baudo piacque immediatamente, per cui terminò i provini lì: disse no, non l'abbiamo trovata, e andarono a cercare mia madre, la quale poi dove, uh, ha dovuto dirlo a mio padre che mi aveva portato il Rai, e che mi avevano oltretutto scelta. Quindi a casa ci fu un po'. <ride> Un attimo di, di caos Però si è risolto tutto bene Ho fatto questa esperienza meravigliosa Che mi ha portato a conoscere tanti personaggi eh, Famosissimi Che certo. sono rivelati tutti molto carini con me Poi sai, eravamo due bambini eh, adorabili Per cui, chi non ci avrebbe amato? Insomma?
1: <ride> Senti, ma chi era, chi era il Luca che cantava con te?
2: Uh, Luca si chiama Luca D'Orazio Ahimè non ho più avuto sue notizie dall'epoca Nel senso che a parte qualificazione provino successivamente qualche incontro mh, per l'epoca di lavoro insieme, insomma sì. eh, non, non abbiamo non abbiamo avuto altri incontri eh, col tempo ho provato anch'io a cercarlo da quando c'è Facebook ma non sono riuscita a rintracciarlo quindi ti lancio una sfida se riesci a trovarlo tu ben <ride> volentieri lo rivedrai con tanto piacere
1: ci proviamo, ci proviamo raccolgo la sfida e ci provo, te lo prometto
2: perché io mi chiedo come hai fatto tu a trovare me <ride>
1: (ride) È la potenza di Facebook ma non solo Facebook e altri altri canali come YouTube per esempio
2: Ecco
0: appunto
1: Io invece ti volevo chiedere appunto se di quel quel momento, di quella registrazione che cosa ricordi in studio quando eh, avete inciso gomma gomma Se ti ricordi intanto in quale studio eravate a registrare, con chi?
2: Ah no, guarda, lo studio mi ricordo che era molto vicino alla RAI, quindi ehm, ti direi una sciocchezza se ti dicessi... In che, in che studio registravamo la, la, la puntata o dove abbiamo registrato Gomma Gomma?
1: Dove avete registrato Gomma Gomma?
2: Ah, no, non lo ricordo precisamente, ma ricordo che era lì vicino perché ci spostavamo dallo studio uh, di registrazione agli studi RAI ed era lì comunque nel, non troppo lontano, sempre in zona Piazzale Clodio. quindi precisamente non me lo ricordo però ricordo che c'era un'atmosfera molto suggestiva, c'era questa stanzetta che poi ti ho mandato in foto dove avevamo le cuffie dove sentivamo la nostra voce mentre cantavamo ed è stato molto particolare anche se adesso ti racconterò una chicca che probabilmente fai solo tu ed io adesso <ride> <ride> anzi dopo che te l'ho detta dovrò ucciderti eh? <ride>
1: <ride> Dovremmo terminare gli ascoltatori
2: <ride> e cioè, anche oltretutto praticamente Luca non aveva qualche difficoltà nel cantare questa canzone anche perché era molto piccolo non so, io avevo già sette anni lui ne aveva solo sei e quindi alla fine non riuscì a cantare gomma gomma ma la cantò un ragazzo della banda Orsetti che poi faceva il coro di gomma gomma certo e e questo fu un particolare che comunque non, non disse mai nessuno, adesso ecco io ho fatto gossip
1: <ride> Senti ma oltre alla voce di Luca o insomma dell'altro bambino che insomma prestò la voce a Luca, c'è una voce maschile in gomma gomma, che ripete, gomma in alcuni passaggi, ti ricordi di chi fosse?
2: Ah no assolutamente adesso proprio ieri sera l'ho ascoltata perché me l'ha chiesta un'amica che era qui a casa da me e ora me l'hai fatto venire in mente, no non, non lo ricordo proprio, cioè, certo questo sarebbe carino da dire tu a chi hai pensato? Beh, ti hai fatto un'idea?
1: generalmente quando capita nelle sigle o insomma in queste canzoni che c'è una voce così eh, estemporanea diciamolo così spesso è uno degli autori quindi magari in studio con voi c'erano gli autori del brano?
2: sì sì io mi ricordo perfettamente che c'era Giorgio Calabrese sempre con noi Pippo Caruso me mi ricordo perfettamente e anzi Giorgio Calabrese mi fece subito una bellissima impressione una splendida persona e eh... Lo, lo penso sempre con molto affetto e, no, di più no sinceramente forse sì, hai avuto una grande intuizione, potrebbe essere lui, però dirti che mi ricordo che era lui che lo faceva, non credo proprio non, non saprei dirtelo con certezza nel
1: 1979 in realtà Gomma Gomma fu inciso con un testo leggermente diverso da una certa Patrizia Garganese, che è una ragazza che aveva vinto un, un titolo tipo Miss Cinema ed era stata una valletta di Mike Bongiorno non crediamo sia mai stato sigla eh, in quella versione lì, aveva un testo. Ti ricordi se il testo fu riadattato per essere inciso poi da te e Luca?
2: Guarda questa cosa che mi hai detto l'altro giorno quando ci siamo sentiti mi ha scioccata tanto che ieri l'ho chiesto anche ai miei genitori se sapevano dell'esistenza di questo gomma gomma precedente nel senso che io ero troppo piccola per ricordarmi se fosse stata data in radio ci fosse stato qualche passaggio, qualche lancio anche loro sono caduti dalle nuvole quindi non, non ne sapevamo nulla Eh, Sicuramente la la canzone è stata riadattata più e più volte perché io ricordo che eh, ci davano il testo da imparare e poi dopo qualche giorno arrivava il nuovo testo e tu immagina una bambina che già non è facile imparare le cose e continuava a cantare magari la strofa sbagliata. ci vuole un po' di tempo per imparare (ride) il nuovo testo, ci ci hanno lavorato tanto eh, gli autori, perché ricordo che abbiamo avuto tantissime versioni e ricordo anche che con mio papà rimanevo fino a tardi la sera a sentire questa canzone, ricantarla tanto che c'è stato un periodo in cui eh, ogni volta che incontravo qualcuno mi chiedevano, mi canti gomma gomma? Io scoppiavo a piangere perché era diventato un (ride) dramma per
1: me Eh, Io (ride) infatti te, te lo volevo proprio chiedere, come lo vivevi con i tuoi compagni di scuola, parenti ti, cioè, ti piaceva piacere raccontarlo Ti credevano soprattutto che eri tu a cantarla
2: ma ah, questo non me l'hanno mai chiesto che ero io a cantarla non me l'hanno mai chiesto anche perché io ho sempre cantato io fin da piccola volevo fare la cantante eh, comunque l'artista considera che io mi mettevo davanti alla televisione e facevo spettacolo davanti alla televisione ah, perché me. ero <ride> convinta che io guardassi loro ma loro guardassero me quindi eh, facevo grandi cose eh, mi inventavo grandi cose poi coinvolgevo mia sorella le mie amiche per fare spettacoli obbligavo la gente ad affacciarsi dal balcone per guardare i nostri spettacolini e quindi comunque già avevo questa verba e nessuno mi ha chiesto se fossi io o meno e poi la mia voce era inconfondibile mio padre cercò di da piccola mi fece operare di adenoidi perché pensava che il fatto che io quando parlavo eh, avevo questo respiro un po', forse l'avrei sentito mentre canto. Gomma gomma e, e prendevo fiato. Forse un problema di adenoidi, tonsille. Mi fece levare le tonsille adenoidi. E invece il problema tutt'oggi resiste. Eh, è un mio modo di parlare prendere i fiati, che non è un problema, sarà un piccolo difetto mh, di pronuncia e di respirazione, ma insomma non era. Quindi mi si riconosceva particolarmente Era un tuo parlavo. modo
1: di renderla unica. Il successo di eh, gomma gomma. Perché
2: io ero ero unica. <ride>
1: il successo di Gomma Gomma Manuela fu grandissimo nella top 10 del 29 gennaio del 1983 sono andato a documentarmi su It Parade Italia Gomma Gomma raggiunse la posizione numero 7 dei 45 giri più venduti in Italia in quella settimana e in quegli anni si parlava non di poche migliaia di copie insomma voleva dire un sacco di, eh, di, di dischi venduti ti ricordi se dopo mh, il successo di Gomma Gomma tu mi hai parlato anche di altri provini sulla scena di questo successo eh, se ti fu chiesto di fare qualche altra sigla o quantomeno di fare il provino no
2: sigle non mi furono proposte, almeno questo non lo ricordo, ho partecipato a parecchi programmi per bambini eh, come anche Bim Bom Bam eh, c'era un altro programma che non ricordo come si chiamasse su Rai 1, però mi furono proposti film eh, ricordo in particolare che mi volevano per i 36 gradini, un, un film famoso dell'epoca e anche per spot pubblicitari, Nino Manfredi mi voleva assolutamente eh, tra, sulle sue gambe per girare il eh, Caffè Lavazza anche Montesano che di partecipare, di farmi partecipare a qualche sua cosa, mi mise in contatto con il suo agente, però... Fu un'esperienza così sporadica, bellissima, ma i miei genitori vo- vollero che tornassi una bambina come tante perché era stato comunque un anno pesante per tutta la famiglia perché comunque i miei genitori mi dovevano portare un po' qui, un po' lì
0: per certo. riuscire
2: a trovare il tempo al lavoro che entrambe lavoravano e comunque volevano che facessi una vita normale che in quel periodo non ho avuto in quanto sai tutti i sabati e le domeniche eravamo i RAI, il sabato per le prove, la domenica per la registrazione, quindi io non andavo alle festicciole dei bambini e mi lamentavo perché non potevo fare le cose che facevano tutti gli altri. Quindi i miei genitori hanno deciso che sarebbe stato meglio così, quindi per un po' ci hanno ancora cercato, poi si sono arresi all'evidenza <ride> che non c'erano trippa poveri gatti.
1: Senti, <ride> Mio disper- padre
2: disse quando sarai grande farai quello che vuoi, eh, riprenderai da dove hai lasciato, per il momento ti diamo l'opportunità di essere una persona normale. Perché poi sai, all'epoca ce n'erano stati tanti Di bambini prodigio che avevano fatto brutte fini Perché il mondo dello spettacolo Non è solo rose e fiori Poi devi saperlo gestire E quindi forse la paura Della mia famiglia Era che ne saremmo stati inghiottiti Senza accorgercene
1: Certo, certo, è stato un modo per difenderti Insomma, in qualche modo Da da questo mondo spesso anche molto spietato Io però ti volevo chiedere Se in questa esperienza televisiva Indubbiamente faticosa Però c'è stato eh, qualche aneddoto Qualche Ricordo che hai in particolare di quei tanti pomeriggi fra prove sia e dirette di Fantastico Bis che ricordi con piacere un ospite in particolare eh. Ah
2: no ne ho tantissimi innanzitutto i miei preferiti che rimarranno sempre nel mio cuore sono stati Julio Iglesias che mi ha sempre abbracciata e diceva che gli ricordavo sua figlia e Albana e Romina che sono stati due due persone fantastiche io dicevo sempre a Romina che volevo che lei fosse la mia mamma e a Ulio e Greidas che fossero il mio papà e loro invece mi rispondevano che avevo una mamma e un papà bellissimi e dolcissimi e che non dovevo ehm, sognare qualcosa di diverso da quello che già avevo, sono stati sempre molto carini mi hanno sempre coccolato molto un episodio invece divertente è stato quando in studio portarono la scimmietta di bingo bongo il film famoso di celentano che all'epoca spopolò e io che ho sempre amato gli animali pensavo che non mi sarei spaventata tanto invece quando ho visto questa scimmietta che protraeva le braccia verso di me perché mi voleva toccare cominciai a piangere a scappare via e non, non riuscirono a farmi una foto con la scimmietta io volevo stare esattamente dalla parte opposta di dove stava lei quindi era impossibile farci eh, rientrare entrambe nella stessa foto e mi dispiace con il tempo invece un bel abbraccio a quella bella scimmietta gliel'avrei eh, dato data oggigiorno, eh, certo. soprattutto perché adesso invece una bella scimmietta mi piacerebbe tanto.
1: <ride> Senti, fra le altre esperienze televisive, a parte Fantastico Beast e Domenica In, eh, abbiamo visto dall'archivio fotografico che hai così ritrovato, abbiamo visto sia Super Classifica Show sia una trasmissione Cult che in tanti ricordano che hai citato anche prima: che è Bim Bum Bam. Ti ricordi se sei andata fino a Milano per registrarla? Ti ricordi i tre conduttori dell'epoca che erano oltre? Paolo Bonolis, Sandro cioè, Fidele e Marina e Sandro. Sì,
2: Marina e Sandro erano. Ma sai che non ricordavo di averlo girato a Milano perché ricordo di essere stata a Milano ma ricordavo di esserci andata solo per Maurizio Fremandi. Eh, che avevo, mi ricordo che mi hanno viaggiato di notte, sono arrivata a Milano, era nella nebbia eh, e abbiamo girato molto presto questa trasmissione e siamo tornati subito. a Milano non ricordavo di averla vista un'altra volta per Bimbo Mamma, ma forse è stata nella stessa occasione. Però ti posso dire che mi ricordo che carnevale
0: uh-huh.
2: ed erano tutti mascherati i conduttori e Paolo Bonolis era mascherato da pantalone e aveva un bruttissimo neoposticcio su una guancia, ma grandissimo era ed era così impressionante infatti quando l'ho incontrato qualche anno fa che ho partecipato ad uno spot del caffè con loro con lui e con Laurenti gliel'ho detto però ovviamente sono passati tanti anni, sai quante persone l'ho certo. incontrato, però gli ho raccontato che nei miei ricordi di bambina rimaneva lui vestito da pantalone con questo neo terrificante.
1: <ride> <ride> Paolo Bonolis per Bimumane ha vissute veramente veramente tante possiamo dirlo venendo invece, tornando all'ultima domanda su gomma gomma, io ti ho fatto scoprire la versione del 1978 Tu però mi hai fatto scoprire una versione in spagnolo Di cui io non sapevo assolutamente niente Ti ricordi qualcosa? L'hai scoperta anche tu attraverso la rete?
2: Anch'io l'ho scoperta attraverso la rete Anch'io attraverso YouTube eh, Cercando Gomma Gomma Che poi è stato pubblicato su... YouTube non tantissimo tempo fa insomma c'è un ragazzo che pubblica con gli introvabili che si diverte a trovare queste chicche e così ho trovato la versione spagnola di cui proprio non avevo memoria e soprattutto non sapevo e non ero a conoscenza del fatto che fosse stata fatta è ovvio che tutte le canzoni di successo poi fanno il giro del mondo forse avrei voluto imparare lo spagnolo e cantarla io in spagnolo magari (ride) avrebbero potuto chiedercelo
1: (ride) certo perché no Manuela venendo al tuo presente io ti ringrazio per tutti questi ricordi volevo sapere perché tu in qualche modo poi sei rimasta nel mondo dello spettacolo anzi sei tornata nel mondo dello spettacolo
2: sì, diciamo che sì, effettivamente poi col tempo, appena finite le scuole, ai 18 anni, eh, ho cominciato a, a muovermi, ho, ho ripreso i contatti con qualche casa discografica perché poi il mio pallino rimaneva sempre la musica poi ho dovuto arrendermi all'evidenza che poi per fare musica devi avere un talento particolare io sono un'interprete, eh, sono simpatica insomma io metto la, la mia veracità come no, forse non si dice neanche veracità non so come spiegarti eh, la mia verba comunque la metto in tutto quello che faccio ho trovato poi spontaneità in più nel teatro quindi ho, ho cominciato a studiare mh, teatro che ha un modo di, di porsi totalmente diverso è stata un'esperienza stupenda e da lì come ho calcato per la prima volta il palcoscenico da lì sono arrivati spettacoli su spettacoli è stato un susseguirsi di successi fortunatamente ho portato in scena anche delle cose scritte da me, ho lavorato anche con personaggi abbastanza noti e è stato molto bello, diciamo che il mio primo amore è diventato poi alla fine il teatro e fortunatamente ho avuto modo di fare anche musical e quindi ho unito tutte le mie arti, tutto il mio sapere eh, in uno spettacolo in vari spettacoli e così ho avuto modo anche di poter dare sfogo a quello che poi mi piace tutt'oggi da esprimermi Insomma, (ride) forse anche una lina nanna (ride) forse anche qualche spot, qualche altra cosa, ma sempre molto per me è sempre molto importante, non lo so come mai, ma quando canto esprimo qualcosa di diverso da tutto il resto. Eh, per quanto poi tutti mi dicono che sia una bravissima attrice eh, anche se sai ricominciare quando sei più grande, non è facile anche per, perché non ho mai voluto approfittare di conoscenze non ho, mh, ho voluto fare tutto quanto da sola, le scuole me ne sono pagate da sola, quindi il cammino è molto più arduo, però sono soddisfatta di dove sono arrivata lavoro tanto, adesso sto per girare una sitcom ah. eh, che si chiamerà Nude e Crude e quattro ragazze all'interno di un bando dove si incontrano e parlano tutte quelle cose che le donne dicono e che gli uomini non sanno
1: <ride> <ride> e sai già quando sarà più o meno trasmessa su quale canale?
2: no no sarà trasmessa su un canale YouTube perché adesso ah, vanno okay. molto queste cose quindi stiamo lavorando per canali diversi rispetto a quelli televisivi e ti ripeto sai il mercato televisivo è, c'è troppa concorrenza e soprattutto danno poco spazio ai nuovi talenti e comunque alle nuove proposte e questo questo progetto secondo me sarà molto divertente e verrà apprezzato molto e proviamo a lanciarlo nel web sperando di poi di avere poi una cassa di risonanza anche poi televisiva successivamente
1: perché no? allora magari restiamo in contatto quando ci sarà il lancio ufficiale del, dell'episodio faccelo sapere così noi avviseremo ma anche certamente. tutti i nostri ascoltatori
2: ma certamente Manuela io veramente le saranno sui vostri alla vostra radio quanto prima
1: grazie mille io ti ringrazio per essere stata qua con noi per averci raccontato un po' di aneddoti molto 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 così piacevoli, carini credimi il pubblico di Radio Animati è veramente affamato di certi ricordi di certe cose che riguardano il passato e sigle gloriose proprio come è stata poi Gomma Gomma grazie mille davvero
2: io ringrazio voi per esservi ricordati di me per avermi invitato è stato un momento molto piacevole mi ha dato l'opportunità di ripensare a tutta un'esperienza che non mi viene spesso in mente e quindi vi ringrazio molto e spero di sentirvi presto con tante novità
1: alla prossima grazie Grazie Manuela.
2: Grazie a voi. Gomma
0: gomma, serpente ed elastico, si considera uno di noi. Gomma gomma non ha un onomastico, lo festeggia ogni giorno no, che vuoi. Gomma gomma è tutto mio, non fa parte dello zoo. È uscito da una cesta di facchino. Ma adesso in India non ci torna più. E Interviste di Radio Animati.